0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 282. Yo soy Iván Morales y tú eres... Eh, checoche. ¿Tu acaso. camisa es de Flash? No, es de Baywatch. Ah, sería más emocionante que fuera de Flash. ¿Tú veías Baywatch de chico? No, no, como que nunca hice clic con Baywatch. Ah, hola. Hola. Salúdate.
1: Eh, hola, Penny.
0: ¿cómo estás? <risa> Oye, Sergio, ¿tienes ese, tu headset es nuevo? Sí, es nuevo. Es de gamer, ¿verdad? Es de, es de, de hecho
2: es de Xbox tal cual, o sea, es, dice Xbox aquí.
0: Wow. Este, sí,
2: sí, porque ya, ya había escuchado de varias personas que se quejaban del, del micrófono
0: Ajá.
2: y dije, es por ustedes, amigos, por ustedes. <risa> y <risa> Y, y ya pero pues obviamente como me gusta a mí descubrir buenas gangas eh, me salió me salió me salió muy barato, pero como es de Xbox original, o sea, es es, es oficial, para el precio esos fueron 400 pesos. No y, manches. Y unos de estos oficiales o, o super acá pues son como arriba de 1200,
0: 1500. No está muy bien, pues ya tienes tu tu headset de gamer, tu silla gamer. Sí. Tu canal de Twitch, ya viene ya, la E3. Ya todo, todo, exacto.
2: ¿Qué estás ¿Vas a planeando? A
1: streamear? Ajá, ¿qué estás planeando, chico?
2: Voy a streamear eh, Chrono Trigger para, para que me vean jugar Chrono Trigger. No, no, no voy a streamear nada, pero sí tengo el canal de Twitch. Tú también tienes canal de Twitch, ¿no, Iván?
0: Sí. Este, pero y... no, una, una vez me puse a jugar Red Dead Redemption y la gente me vio, me vieron como cuatro personas y luego lo desconecté. <risa>
1: ¿Pero sí platicas con la gente mientras estás streameando o cómo funciona?
0: Sí, si ves el, el
2: si, te pon, si te escriben en el chat, hola, no sé qué, y ya tú empiezas a platicar en el chat con ellos. Eh, a así, no yo le, dono, nadie. así yo le echo con los que con, con los que veo que están jugando Chrono Trigger, si les pongo así, uy, esa parte es bien difícil. cosas así. <risa> <risa> Porque luego son personas que estoy jugando Chrono Trigger por primera vez, no me digan nada, pero, pero platiquen. Y ya estamos ahí platicando. Sí, esa parte es bien difícil.
0: Ah,
1: qué bonito.
0: Yo ya cada, cada vez estoy acercándome pasito a pasitito a la vez, acercándome más a la decisión de contratar el, el PlayStation. Este, como se llame, porque. Es que ya me acabé Red Dead Redemption, ya me lo acabé tres veces, voy a la mitad de la cuarta. <ríe> y creo que tener esa, esa suscripción en línea me ayudaría un poco a, a poder tener nuevas misiones, nueva gente, ¿no? Además. Eso sí. Y ya. ¿Y tú, Penny, no estás
2: jugando nada? Yo.
1: Pues es que estoy. <ríe> Yo soy mucho de nostalgia, entonces me. me alguien me. O sea, tengo tres objetivos, uno es mis primos juegan ¿cómo se llama esto? Warzone
2: ok, eso no me suena pero ajá. Es,
1: es como una <risas> cosa que parece es mucha tendencia y lo juegan en línea y entonces se reúnen para, o sea, ellos mismos se, no sé cómo le hacen y están los tres juntos jugando como en la guerra ok y he querido meterme porque he querido jugar con ellos pero o sea necesito darme de alta y todo, o sea, a ver si alguien que nos esté escuchando conoce de Warzone, alguien más joven que yo, este O sea, pero no, sé es que... como,
2: no, no es como Fortnite o Free Guy
1: No, 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 es como, según yo es como Call of Duty Ah, mira, sí, si, ah, es, si es como Fortnite dice Rodrigo <risa>
2: <risa> Warzone es como Fortnite okay. pero, es
1: de, pero es de, o sea, según yo empieza cuando, así como como el desembarco de Normandía te, o sea, saltas de un avión y empieza como todo el juego y juegas, son equipos contra otros equipos. Entonces, dime si sí lo estoy diciendo bien, Rodrigo, porque solamente les estoy repitiendo lo que mi hermano me platica. Entonces, me han estado insistiendo para que entre a jugar Warzone, pero le digo que yo soy muy mala en esos juegos porque, de verdad, cuando jugaba Call of Duty y cosas así, me disparaba en el pie porque, no sé, o sea, arriba es abajo, abajo es arriba, luego no sé apuntar, se me dificulta mucho ese tipo de juego. Pero eso. Luego, he, he estado queriendo arreglar mi Nintendo 64 porque de verdad sí quiero volver a jugar Zelda o Karina of Time. Este Y uh -huh. ya, ya vi a una tienda de videojuegos cercana que, que me puede ayudar, pero porque mi tele no tiene como para, o sea, creo que necesito un adaptador, no sé qué necesito, ayúdenme, quiero jugar. Y, eh,
0: necesitas una, una máquina del tiempo para regresar al 93
1: porque no quiero jugar en el simulador porque ya, me sé, ya, ya sé jugar con mi control y ya, ya me sé los, los, los botones y todo para las diferentes funciones de link pero, y no quiero jugar en la computadora y así, quiero jugar en mi Nintendo 64 pero, pero tengo muchos problemas para lograrlo, entonces cualquier tip se agradece
0: Debe haber un emulador, o sea, los emuladores en línea, pero además debe haber un emulador del, del control que se conecta con USB a la laptop. Estoy seguro que debe existir eso. ¿Y lo Estoy puedo seguro. jugar
1: en, en mi compu?
0: Pues, sí, pero sería seguiría siendo un emulador.
1: Pero con mi control.
0: Ajá. Ajá. No, es que el, con el, otro.
1: No, 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 quiero mi control, Iván, porque ya no ya sé jugar <risa> con ese control. <risa> El que es como así.
2: Sí, el, el, ajá. Ajá.
1: Este, ya ese es, ese es mi estatus de gamer.
2: Que yo justo estoy viendo, ya estoy viendo, Warzone es este, es Call of Duty. Ay,
1: A ver, se parecía como dije Call of Duty,
2: ¿no? No, dijiste Warzone. O no, sea, pero dije
1: después que es como Call of Duty.
2: Más bien, es Call of Duty, dos puntos, Warzone.
1: Ah, ok. Ok. Ah, exacto, pues jugando Call of Duty normal, o sea, no en línea, nunca he podido dispararle a quien tengo que dispararle, por lo que entiendo mi, mis primos son bastante cobardes porque se quedan todos como en un cuarto a esperar a que los demás se maten entre ellos y se mueran, algo así creo que pasa, pero creo que se divierten mucho y, y se quedan jugando como hasta las 2, 3 de la mañana.
2: Sí, ya cuando te clavas con un juego y sí ya te puedes así quedar, o sea, sí se te pasan las horas, pero uff.
0: Sí, eso me pasa con Red Dead Redemption todo el tiempo. No, no no hasta altas horas de la noche, pero sí se me va se me van las horas, pero sí ya empiezo a necesitar algo nuevo de ese mismo universo, no me recomienden otros juegos. Quiero ese mismo. Pues ahí está. Oye, vamos este, ¿quieres que vamos a tener eh, regalos, amigos, que de... No, no, estoy, no tengo abierto el Discord, pero seguramente Víctor está ahí eh, chateando con, con nuestros miembros de Patreon. Este, tenemos regalos para ustedes, amigos de Patreon. Nos mandó, déjame leerle aquí porque no me quiero equivocar ni decirlo mal. Nos mandó Universal cinco kits con los calcetines de la colección Back to the Future. Ahorita va a poner eh, Sergio ahí la, la imagen de los calcetines. Tenemos cinco para ustedes, entonces las cinco primeras personas que pongan ahí en el Discord, yo lo quiero y que vivan en la Ciudad de México. Eh, el envío no lo vamos a hacer nosotros, corre a cuenta de ellos, Este, entonces no lo podemos mandar fuera de la ciudad. Pero hay las primeras cinco personas que nos manden, yo quiero los calcetines de volver al futuro, gracias, qué amables. Este, <risa> se, los, se los mandamos, Víctor, seguramente está ahí en el Discord haciéndome el favor de recolectar esos nombres.
1: Bien. gracias, Vic. Pero tienen que poner
0: exactamente lo que dije.
1: Ahí está, muy bien. Gran anuncio.
0: Y, y de una vez les voy a dar otro, otro anuncio que está padre. Este Mañana voy a empezar un... La semana pasada, como saben, nos reunimos con todos los miembros de Patreon en, en el convivio que hacemos de vez en cuando con ellos para platicar y conocerlos y ver qué quieren y qué les gusta y qué no y qué quieren. Este... Nos sugirieron, salió la sugerencia, salió el plan de hacer un cineclub. entonces mañana lo empiezo, yo voy a llevar esta primera encarnación del cineclub. le llamé cine club 99, porque todos sabemos que el año de 1999 es el mejor año en la historia del cine, este, entonces vamos a estar hablando cada dos semanas de una película diferente, eh, y, y pues está padre. Únanse si, si les interesa unirse a eso también, además de todos los demás beneficios que tienen como miembros de Patreon, incluyendo cuatro boletos para el cine todos los meses. Este, únanse a, a las, a, especialmente a las casas Pau, que son quienes tienen los boletos de cine. El Cine Club va para Boom y Pau. Y, este, y bueno, tienen un montón de cosas ya se lo saben, patreon.com diagonal cine a partir de mañana, todos los miércoles cine club 99, va a estar vamos Ahí. a empezar con Blair Witch Project
2: ¡Órale!
1: Ay, es este? ¡Ay, perdónenme! ¡Ya!
2: Ah, que justo hoy bueno, no, Stephen King dijo que fue de las películas que no pudo terminar de ver, porque le dio mucho miedo ¿A,
0: ¿a poco no vi eso? Uh -huh. ¡Órale! Bueno, Decidí empezar con esa porque me voy a ir como un poquito en orden de estrenos y esa pues se estrenó en Sundance, el, me parece fue el 23 de enero entonces arrancamos con, con Blair Witch y obviamente vamos a hablar de muchas películas clásicas del, del 99
1: yo me, yo Y hablando me de, de
0: películas... ¿Qué?
1: Ay, ay, perdón, es que iba aquí a rememorar, no sé, ¿ustedes se acuerdan de cuando la fueron a ver al cine? La de Blair Witch, yo me acuerdo que fui con mi muy, muy... Finales de los 90, principios de los 2000, gargantillas que usábamos las niñas, que eran como de resorte y nada más te ponías así, que estaban pegadas uh -huh. y que eran como, ya saben, como X, así. Fui con ¿No? ella. Ajá.
2: Eran como negras, ¿no?
1: Exacto, eran como negras, había de colores también, pero bueno, fui con mi con mi gargantilla y me senté, y sí sí sentía la emoción de, oh, esta película que había utilizado, esta herramienta de marketing que era muy innovadora, y el pietaje encontrado y todo eso que en ese momento, pues no, obviamente no había. O y sea, ¿tú este... sí la
0: viste ya sabiendo que era falso?
1: Sí, sí, no, pero aún todos. así es muy, es muy raro porque... porque...
0: No, yo no. No, tal vez es era yo nomás. Que sabes que es falso,
1: pero como que sí me metí mucho a, a la fantasía de, de, oh, estoy viendo algo que, o sea, como que creo que mi esperanza era que, que, que en realidad era verdadero, pero no podían decirnos que era verdadero porque era demasiado horroroso y entonces medio nos decían que eran falso, pero medio sí. No sé, o sea, como que es una cuestión en donde mi cabeza no le importaba si era falso o no, pero estaba yo muy emocionada de creerme o de entrar a la fantasía de que era verdadero. Entonces, este, sí me acuerdo que la vi, sí me dio muchísimo terror. O sea, no había visto yo algo así. Sí me dio como, me dio, Todavía me acuerdo de la escena donde están en la, en la casa de campaña y, y los niños les, como que les pegan las sí, ¿no? Pe empiezan a pegar como en ah. la tela y salen y no hay nadie. <ríe> Yo le hacía eso a mi hermano <ríe> abajo de las cobijas le hacía, como el Blair Witch Project y le hacía así y lo empezaba a pegar. Pero, pero sí me acuerdo que sí me emocionó en ese momento y, y pues todo me acuerdo de mi gargantilla de los 2000.
0: ¿Tú te acuerdas, Sergio? Yo sí,
2: sí me acuerdo, fue eh, sí, también fui al cine y a, a los recién inaugurados cines del World Trade Center y, y estaba vacío, porque yo dije, no hombre, esta, esta se va a atascar esta película, porque ya la estaban esperando muchos, y solo en ese cine estaba casi vacío. Así que pues no había tanta, tanta bronca. Tanta bronca.
1: Uh
2: -huh. Que eso es lo, lo, lo recomendable. Sí. Digo, ahorita no sé cuándo vayan a abrir abrir también, o sea, físicamente y, y de cero cines, o sea, cuando, cuando en una plaza abran cines, pero es un buen tip. Normalmente cuando abren cines en plazas o en lugares, normalmente están vacíos los, los primeros meses y ahí pueden ir.
1: Ah, bueno, exacto. En pues lo que sí. la gente se empieza como ahí. Ajá. Está muy bien. Bueno, pues ahí está todo eso, supongo, y más en el Cine Club.
0: Sí. No, dudo que hablemos mucho de las experiencias de ustedes, de cuando la vieron.
1: Pues sobre todo porque seguramente van a ser chavitos que estaban naciendo, ¿no? O
2: sea, no, ni o sea, no, ni habían nacido.
1: O no habían nacido, ¿no? Les tocó. Pues cuéntenos, amigos, que nos están nos escuchando, saludo. si ustedes ya habían nacido.
2: Así es.
0: Oigan, este, pues hablando de cosas terroríficas. Entramos al plato fuerte de, de esta semana, les parece. Ya vimos, tuvimos la, la, la fortuna de escuchar una playlist bien padre y de repente le metían una película ahí en medio de esta playlist increíble <risa> de éxitos de los 70. Este, ¿Qué les sí, pareció, gran. Cruella, el, el, el soundtrack de, <risa> de los 70 con una película en medio?
1: A mí me gustó mucho, me dio mucha risa el tweet de checo que puso qué emoción, Disney, muchas gracias por mi soundtrack de Cruella, hashtag Cruella, hashtag qué emoción, hashtag así. Y era el disco de Universal, Universal los hits de Universal. Lo
2: esencial de los clas, de las clásicas de Universal Stereo.
1: Universal, <risa> Universal, Golden Music.
0: A, sí, sí, eso uh vas 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 No, que es que, o sea,
2: yo tengo, yo tengo un, un conflicto con ese que me recordó mucho, o sea, que eh, me pasó lo mismo y me extraña que a ti no te haya, que, que no te haya ocurrido, Iván, lo de Suicide Squad.
0: Claro, no, claro. Eh,
2: pero cuando terminó la película de Suicide Squad, a ti, no, es que está, el soundtrack está increíble, y yo, pues no, es progitazo y es así como en friega, ¿no?
0: Claro, el el... o
1: sea, te. te... Película, son canciones padres ¿no? O, todo sea, como,
2: o sea el playlist como tal es muy bueno o sea, es, está ah. padre y es increíble y te emocionas pero ya como a la cuarta canción dices ok, o sea dices ah, como que ya está, ahí viene otro quitazo y ahí viene <risa>
0: sí. ahí viene otro me, pa me pasó lo mismo en términos de que sí me gustó mucho pero sí creo que esta es Suicide Squad a la mil, mil potencia, o sea Sí, creo que yo no, no, no sé qué clase, o sea, no sé si Disney también compró todas esas disqueras, no sé si les hicieron descuento, pero sí fue una cosa, si era hit tras hit tras hit tras hit, sí, no le rascaron, pero ni tantito al, al, a este trabajo tan padre que hizo James Gunn de buscar este cosas, digo, tampoco es que encontró la cosa oculta del, del mundo, pero, pero sí le rascó un poquito aquí, fue tal cual el top, 50 de, 1900.
1: de la época, <risa> de la
0: época <risa> sí.
2: sí no, yo tengo una amiga que trabaja en Warner Music, que, que justamente yo le preguntaba de cosas. O sea, yo siempre le pregunto como de este tipo de cosas, porque ella ve directamente estas cosas, ¿no? De los, de los mm -hmm. derechos de las canciones. Mm -hmm. y, y, y ya, pero la verdad es que no están, o Sabaya, en un hasta cierto punto no son creo yo, y lo, luego se lo preguntaré otra vez, pero creo yo, no son si son gitazos sí te van a costar mucho, pero probablemente no te van a costar o sea, te puede costar igual una, una canción súper desconocida que un hitazo, o sea, ¿Ah, como, ¿sí? que, ajá, o sea como que eh, como que no les importa y el, el dato curioso que ella me dio es que George Michael es de los que más caro cuestan, o sea, que quién va a querer una canción de George Michael, pero <risa> pero pues hay gente
1: tampoco <risa> uh -huh.
2: Pero, pero sí, si no, luego le voy a preguntar, le voy a decir que vea esta película y que, porque me acuerdo que vio la de Thor, cuando vio la de Thor Ragnarok, y ella me dijo, no hombre, el dineral que se han de haber gastado con, por usar la canción, la de y sí, creo que era, este, no recuerdo qué, qué canción era, y ya, y sí me dijo que probablemente les ha de haber costado, creo que 500 mil dólares la canción. ¡Wow! ¡Órale! Oh, Wow. Pues es pero, como esto,
1: billetazo, entonces ¿no? sí,
2: tal cual. O sea, quiero esta canción, ahora Y creo que pues, sí, 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 si usas una canción, si, te comp si compras los derechos de Stone Cold Crazy de Queen, eh, pues la quieres usar, quizás lo, lo más que puedas o, o que, que se note, etcétera.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, pero aún así, sí es como el hitazo. Sí,
0: sí. Y, y, y además del, del, del soundtrack, ¿qué les pareció la, la película?
1: A ver, tú, Checo, ¿qué te pareció?
0: Eh, a mí, o sea, fuera de, fuera
2: de eso, eh, que es un pequeño como detallito, a mí me gustó, creo que es el live action de Disney que más me ha gustado. O sea, sí sí es el, el, el uh, o sea, como que, le, le o sea, a diferencia de Maléfica, que Maléfica con Angelina Jolie lo hizo bien, pero creo que Emma Stone, sobre todo la construcción del personaje y todo, está, está, está padre. Y sobre todo el hecho de que, Estamos viendo el, 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 el origen de un villano que su, su raíz, su, su motivo de ser villano es despellejar perritos para hacerse un, un abrigo, <risa> que, que partiendo de ahí sí era un poquito peligroso, pero aquí no, 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 como que no, no, no este, no, no tienen problema alguno con ello y y ya, o sea, no, sí me divertí, estaba bueno, fuera del soundtrack, que sí un momentos donde eh, ya, basta, pero creo que lo hace, o sea, creo, o sea me, me entretuvo bastante la película, y sí, sí no, no me decepcionó, no esperaba nada de ella, la verdad, y al, al final sí salí satisfecho.
1: No esperaba nada de ella, sí, creo que esa es una, 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 buena, o sea, una buena actitud a la hora de entrar a ver, a ver Cruella, porque... Y que además se han ganado, ¿no? Porque literal los otros live actions de Disney, eh, La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, eh, a mí me durmieron muchísimo, pero así de verdad, de aburrición total, de nada estaba pasando, nada más era esta copia. Y sí, debo reconocer que Cruella no está a ese nivel, entonces sí es mucho más entretenida, pero lo que decías de lo de, de, lo de los perritos, lo que pasa es que aplican el maleficazo, ¿no? Este, desmienten desmienten la versión oficial, pues. Y sí,
0: eso a mí también es, me cayó eh, muy, muy raro, sí.
1: Con, porque obviamente sí era un problema, porque alguien que despelleja perritos es un sociópata y obviamente Disney nunca va a tener a un sociópata este, de protagonista, nunca se va a meter a esos lugares a explorar la sociopatía de alguien o el origen de la sociopatía de alguien porque es Disney, o sea, lo que decían de que esta podía ser el Joker de Disney no, eso no. Eso no. no para nada. Este, ¿Por qué? Porque otra vez tenemos a esta villana que fue malentendida, que no es para nada una sociópata, eh, y se puede ver en el perfil de ella. Eh, en esta película sí era una sociópata, pero no es cruela. Uh -huh. Y este justamente es eh, otra vez esta chica badass, endurecida por algunas cosas que le han pasado en la vida y porque además sí tiene una personalidad medio fuera de serie, pero tiene sentido de lealtad, tiene sentido de familia, es amante de los perros, bueno, le gustan los perros, este tiene capacidad de remordimiento, es decir, no es una psicópata como La Cruella, que obviamente nos presentó el clásico animado. Entonces, creo que ya deberíamos de entender que Disney nunca, nunca va a explorar a sus villanos como real, como psicópatas o villanas como psicópatas reales, porque, pues, es Disney. Pero, y dentro de esos límites, este pues sí aplica un poco el maleficazo de... Bueno, es que se cree que, que ella hace ciertas cosas, pero pues, me, o sea, no es cierto, ¿no? Y otra vez ponen a, los, ponen a los cuentos animados en este lugar de un cuento tal cual, como te lo contaron, ¿no? El cuento animado es como te lo contaron, pero esto es como realmente pasó, ¿no? Es otra vez esa... Ese, ese lugar que le dan al, al clásico animado de, de es el cuento que te contó tu abuelita, pero es nada más lo que se dice, ¿no? De estos personajes que en realidad no son, pues no son ciertos, o sea, no 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 es del todo cierto, para no dar spoilers pero pues ya, o sea, sí aplican el malificazo cañón.
0: Oye, va, hay que ya, ya llegó un, un, una persona que ya, que hace un No sé no quién es ¿Quién esa es?
1: persona. Que soy yo. Que
0: se salude. Me juro que soy yo.
1: ¿Qué le pasó a chinos?
0: Creo que sin pelo, pero soy yo. Eh, preséntate, di quién eres, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? Yo soy Arturo, espero que todavía se acuerden de mí. Este, no sabemos mucho, quién
1: eres. Hace Buchillos. mucho que no nos
3: vemos. Sí, ¿verdad?
1: Pero fue sí, porque pero... hacía tanto calor que te rapaste.
3: Pues, pues no realmente, no fue por decisión, eso sí, este fue por un poco más eh, obligado que por que por decisión, ¿Tenías piojos? Tenía piojos, no. A mi hermano una vez le dio, le dio, es, le, le cayeron piojos y teníamos miedo de que nos tuviéramos que rapar ahí en mi casa. <risa> pues imagínense yo, no, pero no, no fue, no fue por eso. Este, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, de verdad. ¿tuviste un
0: breakdown como Britney Spears? No tuve un breakdown,
3: casi, estuve a punto de, este, porque este año ha estado muy espantoso, pero, pero no, por fortuna no. Este, tampoco aposté nada del Cruz Azul, este, me está poniendo ahí Lulú, pero bueno, o sea, otra vez, antes de que nada, otra, hola a todos, quiero saludarlos a ustedes tres, a toda la gente que, 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 anda, que anda por acá. Me fui un rato, como creo que dijeron por acá, este, fue, salió una, una oportunidad inesperada, fue un, eh, me invitaron a ser parte del rodaje de una película, en el, como parte de la producción, y me fui un mes a Cancún y estuve por allá eh, trabajando. Y yo no sabía que en el mundo del cine tienen unas reglas que a veces se cumplen, a veces no. Y en el, en el, en el mundo donde yo estaba, pues sí se cumplieron esas reglas, que es los nuevos les toca bienvenida, les toca su bautizada, su...
1: Fue novatada.
3: Su novatada, como lo quieran llamar. Y a mí creo que me fue bien. Nada más me raparon. Este, me contaron historias, vi videos y fotos de gente a la que le tocó otras cosas y sí estaba un poco extremo les digo, creo que a mí no me fue tan mal eh, Ahora, pero las sí las
1: mujeres no las rapan, ¿no? sí?
3: pues hay de todo en, en la viña del señor, como dicen por ahí y este y sí, o sea, hay unas cosas que sí creo yo que ya eran demasiado exageradas otras creo que no tanto porque sí vi fotos y videos, pero, pero sí, se sí agarran medio parejo a veces, ¿eh?
0: Entonces, oye, ¿sí? eh, a, mí, a mí me envolvieron con una manta y me nada más me sacudieron. Era agarrarme a golpes, pero también era yo el director, entonces sí. <risa> creo que sí. se contuvieron. La
3: franelada oh, que le llaman, ¿no?
0: ¡Qué Ajá.
1: salvaje! ¡Todos muy salvajes! Fue un
3: poco salvaje, pero la verdad es que he de decirles que el momento de mi, de mi rapada fue, fue hasta bonito porque... Yo llegué a un grupo de personas que son prácticamente como una familia, han trabajado en muchos proyectos y, y esa fue como un poco la bienvenida a esa familia y mientras me estaban rapando me lo decían así. Este, trabajé con una maravillosa y súper talentosa como Roberto Fiesco, como Ileana Reyes, eh, que son personas que han hecho un montón de películas en, en la compañía de Mil Nubes, con Julián Hernández, etcétera, etcétera. Entonces, este, me sentí como fue un, fue un momento padre, pues, porque sí me, me, me dieron como la bienvenida a esta familia eh, y fue como un poco algo simbólico porque desde el primer momento me sentí muy muy arropado por todos ellos. Y sí, este mundo es vaya, nosotros tenemos una noción porque de pronto nos toca pues ir a los sets y platicar con la gente cuando están trabajando ahí, pero pues es una mínima parte de lo que de lo que es, ¿no? Y y tener la posibilidad de conocer a la gente chambeando en cosas que uno diría de verdad todo este esfuerzo para lo que se está haciendo es, es fue, fue una experiencia muy padre pues fue, fue reconocer mucho fue aprender mucho a la gente del amor que le tienen a lo que hacen desde, pues, desde donde estaba yo que es en la asistencia de producción hasta la gente que trabaja en dirección o sea es, es toda una cadena de gente que, que ama mucho lo que hace y, sí. que, y que a veces eso eh, de pronto pues como que a lo mejor se puede llegar a perder un poco cuando ves el resultado final, ¿no? Y, y eso, me, eso me gustó mucho, conocer a toda esta gente y ser parte también un ratito de, de eso. Y pues sí, también digo, de cierta forma, el, el pues como cambiar un poco de aires, eh, estar eh, en un lugar distinto después de, les digo, este, este año tan complicado que había sido para mí. Entonces sí fue, fue algo padre, fue algo creo que oportuno y, y, y pues... Ya se Ajá. acabó, ya estoy de vuelta.
0: <risa> Qué bueno que estás de vuelta. Este, ¿Tuviste chance de ver y Cruella? Sí, vi Cruella.
3: Vi Cruella. Ah, me me estaba, estaba esperando mucho la opinión de Penny, creo que ya la diste.
1: Sí, más o menos. O sea, es, justamente estaba diciendo eso de, bueno, ¿qué te pareció ahorita a ti?
3: Pues la verdad es que a mí sí me gustó. Este, creo que de los live action que ha hecho Disney, me parece el más. Interesante, el menos pretencioso de los que se han hecho hasta ahora, el menos copia exacta de todo lo que he ha visto hasta ahora. Creo claro. que cuando tienes a las dos Emmas en un proyecto juntas, pues es, no puede salir mal, ¿no? Es un poco como el diablo viste a la moda mezclado con unas 28 historias por ahí.
1: Es el diablo viste, ¿sabes qué es lo curioso ah, que también pensé el personaje de Emma Thompson, eh, que sí es como Miranda Priestley, pero su perro. No, como en esteroides. También tiene, también tiene eh, a su ayudante asistente pelón. Que en... es Stan
3: Litucci, que no es Stan
1: Exacto, ajá.
3: Mark, Mark Strong.
1: Se me hizo súper chistoso que hubiera también esa coincidencia. Sí. A, 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 mí me, a, a mí
0: me gustó, a mí sí la verdad sí me gustó bastante la película, yo eh, nada más voy a eh, citar rápido la, la crítica que escribió este Sebastián Valencia en, en, el, en el sitio de Cinepremier, creo que le atinó muy bien o por lo menos congenio mucho con su opinión que es eh, básicamente sería una excelente película si no fuera porque se llama Cruella, si fuera... Chuchita Pérez y sus demonios. Este... Avatar
2: 2, que se llama Avatar 2. ¿Tiene la bronca?
0: Sería, sería muy sorprendente. Y sea
2: como, James Cameron, eh, ahora sí lo hiciste bien.
0: Ese sería un gran twist. Este, porque sí, a mí, a mí me, me gustó muchísimo, pero sí me hizo demasiado, demasiado, demasiado ruido que escogieran olvidarse del, del, o sea, del centro de lo que hace a Cruella Cruella. O sea, Siento que, que a Cruella de Vil la definen dos cosas. Una es su pelo blanco y negro y la otra es que mata perritos. Entonces, que nos quisieran hacernos olvidar de eso. Y todavía una cosa que sucede al final, que no voy a spoilear pero ya es el colofón de la historia y nos da pie para lo que vendrá en la, en la caricatura. Esa parte también dije, no, pero ¿cómo? O sea, ahora o sea, sí creo que tiran a la basura, creo que la intención de Disney era decirnos olvídense de todo lo que se de Cruella, nada más, recuerden que es una propiedad que ustedes han escuchado antes y vean esta nueva película pero a mí sí me cuesta trabajo como olvidar eso y, y nada más, este... Que, creo que sí había una forma de, de obviamente Disney nunca va a hacer estas cosas que decían creo que es muy el, la nota que salió de que le prohibieron a Emma Stone fumar es como muy clave y como muy indicativo de, de quién es Disney no y de que sus lineamientos siempre van a ser los mismos eh, pero creo que sí había una forma de hacerlo un poquito más más loca nada más para contarles mi idea que se me ocurrió que no no la tengo bien definida pero imagínense una película escrita por una de estas personas súper creativas que hacen cosas muy locas con la narrativa, como Charlie Kaufman o alguien así, en el que ella si en lo que eh, vive la mitad de su vida, la ve como animación, como una mezcla tipo Roger Rabbit o Cool World, en el que parte de su vida la ve como animación, porque son estos delirios que tiene. Y en ese delirio de caricatura... Sí se ve a ella poniéndose esta ropa de, hecha con animales y hecha con toda clase de cosas raras y al final se vuelve tan loca que se muda por completo a este mundo de animación y eso nos da pie a la caricatura que todos conocemos. Es Ese como es mi pitch para loca. Cruella.
1: Yo creo que no mal. No estaba mal porque, o sea, creo que no está nada mal lo que planteas porque creo que justamente les faltó, o sea, sí es mucho más entretenida que lo que decía Arthur de que sí ha habido live actions que son tal cual de plástico, ¿no? O sea, que sí se sienten totalmente artificiales, totalmente copias, totalmente plástico este y, y como que Cruella no está a ese nivel. Pero, por ejemplo, a mí lo que sí me, 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 me chocó un poquito es que siento que se subieron como a todo lo popular. O sea, como que fue de, ¿qué está de moda? El girl power, perfecto, feminismo. Y, pero, además, feminismo ha entendido como, otra vez, este tropo súper cansado de la mujer, badass, endurecida, individualista, este que usa este, atuendos fantásticos, sexy, etcétera, etcétera. Este, de nuevo, ¿no? Como el arco de empoderamiento. Y también lo de los hits que decíamos, eh, que es una historia de origen. Es decir, como que se subió a todo lo que es popular eh, y, y todo lo puso en una misma película y, y le hizo así y pum, ¿no? Y, y sí, o sea, por un lado sí está lo de que, obviamente, como es Disney, siempre va a ser una villana que se va a redimir, va a ser una historia de redención. Eh, pero incluso dentro de las historias de redención creo que hay mejores historias. O sea, porque incluso, por ejemplo, Wicked... Que, que fue la que empezó, creo, todo esto. De hecho, eh, en la obra de teatro de Wicked, en donde se redime un poco, es la historia, la, la verdad de la historia de la Bruja Mala del Oeste. Eh, no es una historia de empoderamiento así, Girl Power, sino es una historia así de esta, de esta bruja malentendida, pero es una historia de amistad entre dos mujeres que, que, que se cree que son enemigas, que es Glenda y Elfaba. Y la razón por la que ella este, se convierte en la bruja mala del oeste es porque ella está a favor de los derechos básicos de, de creo que los animales del reino, una cosa así. O sea, por sus ideas progresistas que dicen no, es que yo no estoy a favor de este sistema. <risa> Pero no es que sea esta mujer otra vez endurecida, individual, cínica, este, en esta concepción de lo que es la mujer badass, sino que es una mujer de hecho muy sensible y muy suave y muy este, empática. Eh... Eso es Wicked, por ejemplo. E incluso en Maléfica, esta onda de que al final eh, el, el beso verdadero de amor es realmente entre Maléfica y Aurora, eh, como que sí le dio un giro al cuento de hadas y como que esa subversión de, cuento de, de cuentos de hadas también como que ayudan a, a nuestra forma de ver el mundo, como que sí crean otra, <tose> otro, otra nueva forma de ver el mundo si te cambian el final de, no, el, el amor verdadero no viene de un príncipe, sino viene de una figura materna. Creo que eso está mucho mejor este aunque obviamente Cruel es mucho más entretenida porque tiene todas estas cosas pop, el vestuario, etcétera, en términos narrativos, ese empoderamiento está mucho mejor trabajado en esas otras dos, siento. Bueno, más bien no son historias de mujeres badas de empoderamiento. Maléfica un poco sí, porque es una mujer despechada, etcétera. Pero, por ejemplo, Wicked no es así y creo que está, esa historia está como mejor trabajada, siento. Porque yo sí ya pero estoy pero... cansada de ver a estas mujeres endurecidas por la vida y cínicas y de hecho tiene, no sé si se acuerdan, tiene, tiene un diálogo raro que está frente a la fuente eh, en donde dice le dice, es que tu mamá este nunca me aceptaste porque lo que quería hacer era que yo este, me a las normas sociales sí, y entonces un poco, sí. un poco ese diálogo lo que hace y a mí, eso, a mí me hizo mucho ruido eso, como que te da solo dos opciones, o ser porque ella viene de tratar mal a su gente después, después les pide perdón, etcétera, pero viene de tratar mal a quienes consideran sus hermanos viene es cínica etcétera, etcétera, y en ese momento dice, o, o sea te, ese discurso como que te plantea nada más dos opciones, o eres esta persona súper individualista, cínica que te sales de eh, o sea, como que el ser diferente es ser cínica, individualista este, esta mujer endurecida etcétera, etcétera, dura badass. o la otra opción es ser una mujer dócil que, que está atrapada en las estructuras este, sociales, son solo esas dos opciones entonces es, eso se me hizo súper raro es como de no, justamente hay otras formas de poder o no les llamaría poder, pero hay otras formas de ser una mujer que no nada más es o eres una dócil servil del sistema o eres esta mujer badas de tacones este, y, y que te ves así y, y, y andas así como tronando dedos, cínica, y que no te importa lo que opinen los demás. O sea, como que esas, esos dos polos son los que a mí ya me hacen mucho ruido de esta, este arco de, del girl power de Hollywood que siempre presenta. Y, y Cruella se sube a eso otra vez. Yo, bueno,
3: coincido con, con todo lo que dices, pero fíjate que, a diferencia de otras historias donde sí se nota súper forzado esto, yo acá lo sentí mucho más orgánico porque... Sí, pues, va, las Es un personaje... ¿Es? No, claro, pero además no estamos hablando de Cruella de Vil, o sea, si sí hay un personaje realmente maquiavélico, este no que tiene una, una maleza muy horrible dentro de, de sí, es, es Cruella. ¿no? Y siempre fue como la gran villana de Disney, o al menos yo la recuerdo así, digo, estamos hablando de una mujer que, que mata perros para hacer los abrigos, ¿no? Pues es, es alguien realmente muy mala, muy, muy horrible, y siento que, que ahora en, en, en este sentido lo que se hizo fue como aprovechar un poco eso y llevarlo por... ¡Ay, quién es! Soy, soy, soy nuevo, hola, mucho gusto. Este, justo como, como aprovechar esas cosas y y llevarlo por un camino diferente y al mismo tiempo como, pues sí, decir, bueno, sí tenemos este personaje, no vamos a dañar la esencia de ella, creo que en otras circunstancias y si por el mundo en el que vivimos, una película de Cruella igual y ahorita no hubiera sido pues una buena idea, pero creo que encontraron el camino para que no fuera tan, vaya, que no se sintiera tan, ya tenemos una Cruella de estas nuevas narrativas, de estos nuevos mundos, no que ya era como traicionar, enteramente al personaje, si sí, hay una cosa y por ahí alguien lo decía en los comentarios decir qué es lo que cambia puede ser un gran spoiler y creo que no vale la pena como, como decirlo, pero creo que a pesar de eso sí logran como, como preservar esta, esta esencia de lo que es Cruella, de lo que, de lo que hizo o, o los orígenes de este personaje que nosotros conocemos no nada más en, la, en las películas animadas sino también en, en, en el live action que pase no me acuerdo cuántos años que, por cierto, bien, en los créditos que, que Glenn Close está, tiene crédito como de productor ejecutivo algo así, pensé que por ahí iba a salir, iba como a hacer alguna especie de, de cameo o algo, pero nunca la vi, no sé si ustedes sí la vieron o si, o, o por qué está ahí cae. Yo o, pensé
1: pues, que, ¿sabes qué? Yo pensé que iba a ser un cameo en la parte de donde todo el mundo está usando pelucas de, de Cruella. Ah, Yo pensé sí. que ella iba a llegar y dije, aquí hubiera sido un buen cameo
0: si pues, no, 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 sí se... está por ahí, eh. En o la, la escena, escena post créditos, sí. ¿no? También. Post
3: -créditos. En
1: la escena los créditos. Los
3: créditos, porque sí. no
2: es así. Pero hay sí. que recordar también que como Hollywood, o sea, seguramente Emma Stone firmó un contrato por tres películas, estoy casi seguro. Ah, claro. O sea, Puede y, ser. Y esperar a, esperar a que la primera cruela, o a que esta película englobe todo y que sea una conexión directa con 101 Dalmatas, pues no creo. Seguramente, seguramente va a haber una secuela porque la película le está yendo muy bien. Y, y, y seguramente y, y también M. Stone es este, productora ejecutiva, así que van a ser yo creo que una segunda parte y, y hasta tercera, y ya sí. en la tercera van a conectar ahora sí con la otra y el universo cinematográfico de Cruella ya, es, de Cruella. ya ¿Sabes, qué?
1: Sabes lo que sí este um, creo que también buena parte de que se sintió mucho más entretenida que otros live actions de Disney en donde pues sí, se sentía como todo mucho más artificial, es que y, y buena parte de, de estos vicios que yo creo que tiene sobre lo que ahorita es popular y sobre el, el arco del Girl Power y todo eso, este, y lo del maleficazo que aplica de, de desmentir un poco lo que hizo la villana en el cuento clásico, eh, es que creo que las actuaciones de ellas dos están muy bien. O sea, como que ellas sí son grandes actrices y creo sí, que... a mí
0: Emma Stone me gustó mucho.
1: Creo que, creo que incluso le dan como mucha más... Son como hacen como mucho más orgánico lo que a mi parecer sí fue sí fueron como varios vicios que, o sea, que a mí me mm, hicieron que me la pasara mucho mejor que en otros live actions de Disney. Pero sí me gustaría, me hubiera gustado ver algo un poco más que no fuera tan derivativo de muchas cosas que ya hemos visto eh, en los mismos live actions, en la misma Maléfica y en general en el Girl Power y en las historias de superhéroes y de superheroínas que vemos todo el tiempo, que son los mismos arcos para las mujeres. O sea, es, son estas mujeres con habilidades de sicarias, <risa> diría diría una, una amiga crítica, este, que, que siempre son, son las mismas. O sea, es, son estas mujeres, obviamente sí, duras, badas, etcétera, y, y justamente no, no se meten a pues obviamente no nos muestran a una sociópata ni a una psicópata, como decía hace ratito. O sea, Cruella no es... La que es sociópata es, la, es esta Emma Thompson, que lo, hace, que lo hace increíble. Pero Cruella en sí no lo es, porque lo que decíamos hace ratito, la película te la muestra como nada más como alguien que se sale un poco de la norma, eh, es brillante, es creativa, es cínica, tiene esta personalidad cínica, pero es leal, eh, tiene... tiene es capacidad de remordimiento, le gustan los animales, este, tiene sentido de la familia, o sea, eso no es un sociópata, eso no es un psicópata. Por eso no, tenía no, no hubiera tenido sentido que, que al final, o sea, pues sí, lo, el único camino ahí es desmentir lo que creemos que sabíamos de ella, porque no? solamente una sociópata agarra perritos, los despelleja y hace abrigos.
2: Pero, mi, o sea, mi, mi pregunta aquí, digo, no es para que me la contestes, Penny, pero mi pregunta aquí es si, si, si este es como de uno de los mejores live action o como, como más sólidos que ha, hecho, que ha hecho Disney. No quiero, no quiero pensar tu opinión. Tu opinión de otros de otros live action, entiéndase, de, de, así, La Bella y la Bestia, Cenicienta, eh, Mulan. Eh, no, pues... pues. No Maléfica me gustaron o sea,
1: Mulan, la verdad, pues sí, hablé de ella, hablé de ella aquí, sí, La Bella y la Bestia, a nadie nos gustó La Bella y la Bestia, no nada más. Terrible. A <risa> Aladdin, Aladdin me la pasé bien, a, a, terrible, a la Bella y la Bestia es terrible, a la sí me la pasé bien, me acuerdo que lo dije aquí, todavía no entiendo muy bien por qué, pero, pero me la pasé muy bien, o sea, como que entré mucho más fácil a la que que La Bella y la Bestia, pero sí, Cruela, o sea, si lo comparamos con otros live actions de Disney, sí, sí es superior. Y nada más por las actuaciones, o sea, porque me acuerdo de la actuación, por ejemplo, de Emma Watson en La Bella y la Bestia, y sí dije ¡Ah! ¡Pobrecita! este mm. Ajá, entonces, creo que las actuaciones, el, el nivel de actrices que son las Emas, creo que sí ayuda muchísimo a le ayuda muchísimo a Cruella y el mundo que le construyen alrededor que obviamente a nivel técnico, diseño de producción, diseño de vestuario, estaba viendo que se hicieron como 277 vestuarios, 47 nada más para Cruella, es decir, esas cosas sí son están como muy impresionantes. Pero aún así también no 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 eh, la la, la y el perrito sí es padrísimo. Es
3: que todo, este este perro también se roba la película.
0: El ay, chihuahua. chihuahua.
3: El único perro que no se ve súper y horrible como los mismos Dalmatas. Eso sí. Y otro perro que anda por ahí, pero con lo que decías tú de la parte técnica, creo que todo funciona también. La foto está tan padre, la, la forma en la que mueven la cámara por este mundo está tan, tan chingón. La forma en la que vas viendo algo, pero se, como, como que se ven mezclados estos... Esta onda de los periódicos, ¿no? Menciona aparte que, que todavía una película considera el periodismo como algo... Que, que marca tendencia, que, que pone y quita a héroes villanos y que Bueno, era, era los 70. 70. O sea, de también. La, la, 70, la o época sea. Que sea,
0: que una película
3: siga considerando al periodismo así, ya, a mí me gana de forma, de forma <ríe> sí. automática. Pero todo funciona también, que hace justo que es estos perritos que, que les digo, los dálmatas, están súper CGI, súper salvajes. Y también en la escena final, en, esta, en esta, este balcón, no sé cómo es, terraza. Sí se ve que ahí como que ya se les acabó el dinero para, el, para los efectos, porque ahí sí yo sentí súper el green screen, ahí pone un fondo y ya no nos está quedando tan padre. No sé si ustedes también lo percibieron sí, así.
0: Sí, el trabajo de CGI a mí también me, me brincó mucho, sobre todo sí. con lo que decías de los, los perritos. El amigo, el perrito amigo de, de Cruella es el que más, sí dije, ay, ay, ay o sea, sí, sí me... Sí, se siente feo, pero este, sí, en general, los efectos a mí no, no, sí, me, me fallaron bastante, pero este perrito que está ahorita en la pantalla, que es el Chihuahua, sí me pareció la estrella, y creo que él, él se merece su spin-off. Su spin-off. Spin eh. y, y además,
3: digo, es una estupidez, a lo mejor lo que voy a decir, pero que pongan a un perrito que no tiene un ojo,
0: también es sí. muy lindo, porque
3: últimamente yo, yo he visto muchas cosas de.
0: Últimamente Uso... he visto puros perros con dos ojos. Sí, y pasaron, no.
3: Yo sigo mucho, eh, muchas cuentas que de, de casas donde rescatan a perritos. Y he visto últimamente que muchos dicen que los perritos que tienen algún, alguna, pues alguna malformación, que tienen algún problema de salud, son los que nunca quieren adoptar, porque evidentemente claro. son problemas de salud. Y digo que, que al final pongan a un perrito así es, es bien padre. Cuando rescatan a un perrito que le falta una pata, que tiene algún problema y demás, sí es... Al menos para los perros es muy bonito darles como un poquito una vida con decente y de calidad y padre cuando se les rescata cuando más se necesita, pues, ¿no?
0: Pues ahí está, rescaten perritos y pónganles cruelos a los al, a, al cachorrín. Eh, va, va, Vamos a, a mover, move the salon, ¿cómo se dice eso? Vamos a mover esto hacia adelante.
1: Vamos a <risa> avanzar esto.
0: Arturo mencionó malformaciones, vámonos con unas malformaciones del otro mundo, basadas en historias reales, porque totalmente creemos que los fantasmas son reales, y les vamos a hacer caso cuando nos dicen que están basadas en una historia real. ¿Cuántas cosas le puede suceder a la familia Warren? Sergio nos va a platicar de El Conjuro 3, otra vez nosotros. El Conjuro yo, también 3. Vi, yo también la vi. Ah, otro, mira, ¿la mira, viste? También la vi Arturo.
1: El otro día Chico me compartió un artículo bien fuerte. También platíquenos de eso.
0: ¿Qué está sí. pasando en esa fotografía? Eh, esa es en esta cabrona, ¿eh? eh, eh, eh o
2: sea, sí, me, me, eh, al final les voy a recomendar. Ya voy a empezar yo a hacer una campaña para promover una película que nadie la vio, nadie la va a ver nadie la promocionó, le sacaron un tráiler a, a una semana antes de estrenarla pero, pero eso va a ser al, al final eh, El Conjuro 3 eh, la dirige Michael Chávez, el, di, el que dirigió La Maldición de la Llorona si no me equivoco, la peor película de, que, han, que ha sido parte del universo del Conjuro eh, y, y él dirige esta tercera parte y la historia es, lo, es, 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 es igual, es un nuevo caso para los Warren donde van a investigar a esta, este niño que tiene una posición demoníaca, y sí, precisamente como decía Arturo, eh, la primera secuencia sí es muy llamativa, es la que te tiene que enganchar como público, y, y, y lo logra, a, a mí es medio luego exagerado, la edición está un poquito medio torpe por ahí, etcétera, pero, pero te engancha, o sea, no hay, no hay forma de que no te enganche la, la, la secuencia, y ya después es lo mismo que, o sea, es lo mismo, pero no en mal, en, en, en mal sentido. Es, es la misma estructura, ¿no? Los Warren están investigando qué está pasando por ahí. Hay eh, un, el demonio se pasó a otra persona y están investigando eh, lo que sucede, lo que se ve en el tráiler. Esta persona mata a alguien y entonces lo detienen. Y este, a partir de ahí es esta historia de, de, de los Warren. Y lo que decía Penny... Eh, Rápidamente, es eh, el chisme, el chisme grande es Lorraine Warren le dijo a New Line Cinema y a Warner Brothers, les, les dio un, un hicieron un, un acuerdo. El acuerdo significa que ni Lorraine ni Ed Warren en pantalla, por, por Patrick, Patrick Wilson y Vera Farmiga, no pueden verse... Eh, en, en, en este, como que incriminados o haciendo acti actividades ilegales como pornografía infantil, ay, este, ay, ay. relaciones o sea, sexuales.
1: O sea, en la película, no, no, en el contrato dice que no pueden ser representados así, ¿no, chico?
2: Exactamente, que no pueden así? ser representados ni, ni con pornografía infantil, ni, ni en actos sexuales, ni no sé qué, ni en relaciones extramar. Extramatrimoniales ¿A qué viene todo esto? A que en, cuando tenía alrededor de 35 años Ed Warren se dice que sostuvo Una relación con una Niña, bueno, con una chica de 15 años Y Lorraine Warren Ella sabía de, de esto Y ellos sabían de esto Los dos, lo, Ed y Lorraine Warren sabían de esto La chica que se llama Judith Penny eh, Vivió con ellos A los 15 años vivió con ellos Y desde los 15 hasta los 40 Algo así eh, y ella dice, ella menciona que a veces Ed dormía con Lorraine en la, en la habitación de arriba, y en la habitación de abajo donde dormía Judith, eh, había noches donde dormía con ella. Entonces, eh, un, un productor, el productor de la primera película del conjuro, él, él quería obtener derechos sobre el nombre, Warren, Warren, eh, Warner Brothers no lo dejó, y entonces por eso es que eh, hubo ahí una demanda por los derechos, él dijo, él le dijo a, a Warner Brothers, pues voy a sacar estos mails donde se dice toda la historia de, de Ed Warren con esta chica, etcétera, etcétera, ¿qué pasó al final? Al final la carrera de este productor ya no hizo más, o sea, después del conjuro ya desapareció completamente de la faz de la tierra el, el productor, y, y pues ya... Ed y Lorraine Warren ya están muertos, ya no, ya no se puede hacer nada por eso. Y la única que sigue viviendo es la chica, Judith, eh, y ella tiene 70 años, pero pues dicen que ya no va, ya no va a decir nada al, al respecto. Wow. Así que la historia que vemos de Ed y Lorraine Warren, que son muy amorosos y que la verdad que yo se las compro completamente a Patrick Wilson y Vera Farmica, se las compro completamente.
1: ¿Por qué actuación?
2: Porque actuación.
1: Llegar,
2: sí. eh, la verdad es que pues no son tan cariñosos la verdad es que dicen Ajá. que no, no eran tan amorosos en la vida real eh, si hasta incluso este, eh, Lorraine per permitía esta relación extrama extramatrimonial con una chica de 15 años para Ed. Para y, y pues ya o sea, es, ese es como el chisme detrás de todo, de todo esto la, de la película la película quizás no está tan buena como el chisme pero aún así está <risa> entretenida <risa>
3: Sí. A mí la verdad es que me, me, me gustó mucho Yo no es, no es que sea particularmente fan de las películas de terror Las veo un poco obligado porque a mi novia le encantan estas películas Estas historias tan, tan extremas eh, Y digo, este, extremas entre comillas Porque sé que en el género hay un montón de cosas que, que esto es como una película para niños, ¿no? Comparado con... Pero la verdad es que algo que le reconozco mucho a una película como esta Es que... Esta es la tercera entrega, entre comillas, ¿no? Porque es todo un universo, pero sigue siendo igual de buena. O sea, no ha demeritado, eh, no ha perdido esa calidad, esa, ese, ese conocimiento del, del mundo del cine, esa forma de saber cómo espantar a tu público después de tantas películas. Esta es la tercera, pero yo creo que en total no sé cuántas van, ¿10 o por ahí? Más o menos, sí. ¿No? Por, digo, hay unas muy buenas, otras no tan buenas pero esta me parece que sigue con, con, la, con la línea de, de calidad de al menos, en, en cuanto a las del conjuro, pues, porque es una película que te tiene súper entretenido, eh, sabe cómo iniciar una historia que vaya así como, como esta secuencia donde de pronto de la nada sale esta mano de, de un colchón de, de agua, así creo que empieza la película, es un poco como de golpe, así de aquí vamos a estar, ¿no? Y si bien de ahí al final va, va bajando un poco en cuanto a la intensidad, sí siento que es una película que, que preserva muy bien esta, este universo que ellos plantearon desde la primera película, ¿no? Eh, me, me, me parece que eso es algo digno de, de destacar, sobre todo cuando tenemos en, en la industria tantas franquicias que a la segunda tercera película dices, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Como actividad paranormal, que la primera fue súper, súper así impactante y el, la segunda y tercera ya uno decía, Dios mío, que ya pase algo, ¿no? O ya adelante, lo va a ver qué. Y siento que esta no. Eh, evidentemente, el, en el mundo de los fantasmas, donde hay cosas muy, muy similes, siento que aquí no lo traicionan cumple con las reglas que tiene que cumplir sigue con el camino que tiene que seguir y lo que hace es que al final sea una película muy interesante muy, muy entretenida les digo y que al final de cuentas si de aquí vuelven a hacer otra más o las que sea, yo la seguiré viendo porque siento que todavía hay muchas más cosas que contar y que la verdad como, como dice Checo, creo que esta mancuerna de Patrick y de, y de Vera Farmiga que los dos son muy buenos yo creo que Vera es muchísimo mejor en, en, en todos los sentidos, pero la dupla que ellos hacen, el universo que ellos ya construyeron, incluso alejados del, del mundo, del mundo real, cuando ves las fotos al, al final de los originales, ¿no? los, los de la vida real con ellos, dices, no, pues sí les hicieron un gran favor, y como que ellos construyeron este mundo, este mundo de fantasía en el que se las compras y en el que sabes que donde salgan ellos, sabes que lo que hagan ellos va a ser, va a ser bueno y va a ser muy interesante, eh, me gusta mucho que, que James Wan sigue como, como ahí, ¿no? Es Siento que es como el como el que da la bendición y, y deja que otras personas hagan hagan lo que tienen que hacer. Sí me sorprende mucho la elección del del, del dirección del director, perdón, porque la que decías tú, Checo, pues sí es... O sea, es la maldición de la llorona es, es una absurda. No la peor, porque creo que la peor es la de la monja.
1: La monja, la yo... Más... Yo les iba a decir que, que sí, como que los, los rivales más débiles están en los spin-offs, ¿no? O sea, también la, la cuál es la segunda o la tercera de Anabel la que también estaba medio.
2: La 1 y dos. la tres, la uno y la tres de Anabel son malonas. Anabel 2 es la que hizo este Sandberg, David F. Sandberg. Ah, el fue. de
3: Lights
1: Out. El es de buena. Lights
2: Out y el de Shazam. O sea, sí, esa es, es muy buena.
1: Esa ¿Cuál es, buena, es pero,
0: Perdón, me perdí. ¿Cuál es el, el, la, la monja y el que dirigió esta? ¿Cuál es la que dirigió? La, la maldición de La Llorona. Que ah, también llorona. es parte del...
1: del, del, el, del que, inercio, que,
0: pues. que tiene el inicio más
2: estúpido porque empieza en México ah. en 1800, no sé cuándo y acaba en Los Ángeles. La Llorona se, se, o sea, caminó, yo creo, desde México a Los Ángeles.
1: La, la Llorona Gracias. se mueve. o sea La
2: Llorona
3: es migrante.
1: Tomó Entonces, el tren,
3: sí. Sí, el, el, el tren.
2: Tomó acá, la
1: bestia. El...
3: Tomó la bestia. Y ahí Exacto.
2: Ese,
1: no le entendiste, Checo. Era una historia sobre migración.
2: Sobre migración fantástica. Sí, sobre identidad
1: y, y y los problemas.
2: Dice, dice <ríe> Néstor Montes, ¿habrá que ver las anteriores para disfrutar de esta? No, o sea, la verdad es que no. Bueno, al menos solo las referencias, pero, pero no, o, pero obviamente sí creo que tendrías que verlas porque son muy buenas, o sea, la verdad es que sí, 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 no te pierdes, o sea, te, yo, te perderías de algo
0: padre. Yo
1: tenía una pregunta para ustedes, ya, ya que se supone que está basada en el caso de, eh, es el primer caso que se llevó a la Corte de Estados Unidos en donde se defendió, donde la defensa utilizó la posesión demoníaca como Estrategia de defensa. Ajá. Este, entonces me preguntaba si sí si habían muchas escenas como de juicio, así tipo el exorcismo de Emily Rose. O sea, que ¿no es tanto como de juicio?
2: No, no es la ley y el orden. Yo esperaba la ley y el orden. Exactamente. O sea, la gente, la gente, la Stone, de rápidamente habría, habría sacado a este chavo.
1: Tienes Víctimas el? espectrales. Exactamente. Víctimas, víctimas espectrales. espectrales. Oye, pero ahorita que mencionas el exorcismo de Emily
3: Rose, yo me acuerdo que cuando la vi me decepcionó mucho porque tenía mucho estas secuencias de... de decía ¿De pero es que no estamos aquí para eso no tendría que verla otra vez para, para para revalorarla pero bueno aquí creo que no hay tanto pero creo que lo que hay es, es suficiente creo que particularmente hay una secuencia que me, me llamó mucho la atención, la abogada de, de aquí el caballero que está un poco sucio de su camisa, es Patty Chapoy así este, yo cuando le vi dije ay es como muy Patty Chapoy pero es una secuencia donde ella no cree que en esto pues cuando los Warren le dicen es que él, él tiene un demonio dentro, ella dice no creo y ellos le dicen ve a cenar en nuestra casa, si después de la cena no crees, entonces ya, nos, te, o sea, no vuelvas a hacer nada, no confíes en nosotros, ¿no? Corte A la secuencia siguiente es ella con una cara así de,
2: de terror de, de terror,
3: porque, vi, porque aparte <risa> le dicen ellos, te presentamos a Anabel y te enseñamos unas cositas que tenemos ahí en la casa y entonces eso, eso me gustó mucho. Ahorita que preguntaban de si había que ver las, las anteriores o no, creo que solamente nada más para, para las referencias que hay por ahí, cuando aparece este cuadro de la monja al fondo muy perfectamente bien ahí al fondo medio enfocado y demás este sí es como se, se, se enriquece más la experiencia pues me,
0: A mí me caen muy mal esos personajes de relleno que siempre tienen estas películas que son el que no cree y luego lo convencen me, me preferiría que no existieran porque, o sea, de verdad quisiera una película, el problema de la película que quiero, una en el que los escépticos tengan la razón porque Pero se es, mueren, la vida, ¿no? Los matan el, el, el problema con mi idea es que es Scooby-Doo, y nadie quiere ver Scooby-Doo. ¿no? Pues no ni, ni, no, ni James Gunn. Es otra,
1: cosa, es otra polémica no que hubo alrededor de, también, creo que es que todo lo saqué de este artículo de Checo, léanlo, este, no, no lo escribió Checo, sino me lo compartió, eh, pero ya había escuchado sobre esta polémica de eh, que para, o sea, para, para, obviamente mucha, mucha gente que es escéptica, etcétera, y todo, toda esta comunidad de, de escepticismo dicen que una cosa que hace el conjuro es romantizar a dos personas que básicamente se la pasaron... Este, engañando a la gente, ¿no? Ed charlatanes, y Warren, ajá, dos charlatanes, y entonces los están poniendo como una suerte de superhéroes que tienen su, pro, su, su universo cinematográfico. Entonces también existía esa polémica alrededor del conjuro, justo por lo que por lo que dices, Iván. ¿Son tus, son tus, tus amigos los escépticos?
3: Ah, mira, esta, esta, esta secuencia sí es súper del El Exorcista, El Exorcista, sí, total, ¿no? Total. Pero, no, yo mira, si hicieran una una franquicia de Carlos Trejo, sí diríamos, onda, pues Sí ¿no? lo Pero
0: intentaron, pues,
3: ¿no? Y si es tanta, pues, solo hicieron una película de, de cañitas. Sí, Pero sí si dicho que yo fui. Si intentaran construir un universo y unos personajes también definidos y, y con la forma en la que están los Warren, pues yo no le veo ningún problema, porque al final de cuentas eso es lo, lo, lo que hace increíble al cine de terror. Cuando la historia puede ser súper inverosímil, puede ser muy tonta, puede tener el, nada de sentido lo que estamos viendo en la pantalla pero si, si la misma película cumple con las reglas que esa misma está estableciendo pues ahí sí yo no le veo problema, digo ya evidentemente meternos en temas de cómo era la gente en la vida real eh, o no, etcétera etcétera, pues sí, es, es otra discusión pero al menos en este caso sí siento que es una franquicia muy bien definida, muy bien delineada y que si siguen en las manos correctas y también pasándose la estafeta unos con otros, es decir, no no, no no cayendo solamente en unas y creando ya como vicios y demás y repeticiones, creo que puede seguir teniendo un muy buen futuro, la verdad.
2: Y hey, pregunta pregunta Eduardo Acosta, no soy fan de las películas de terror, pero ¿creen que esta película sirva como buen inicio. Pues yo creo que sí, o sea, es que le iba a decir, sí. empieza con El Exorcista, pero empezarías hasta arriba, o sea, empezarías con lo casi lo mejor de lo
0: mejor. Em, empieza con Drácula, Y 33.
2: <ríe> empieza con, los con, con Rugrats, la película con Rugrats
1: la película
3: ja. las de, de Scooby-Doo son muy buenas las películas, las animadas también y la Oiga. que yo la que rápidamente nada más
2: la que yo quería decir eh, eh, y, y va a ser una campaña no voy a hablar mucho de ella porque siempre voy a hablar todo el, todo el ah, show es de cierto, ella tu
0: campaña. es
2: The, The Empty Man que es, es, es o sea Ah, no, o sea, no hay palabras para definir esta película. Una película que comenzó, le, le dio luz verde Fox, entonces entre Fox, vino la vino la compra de Disney, toda la gente que le había dado luz verde, pues ya no estaba presente en la película, entonces Disney dijo, what the fuck, ¿qué, qué, qué mierda es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué porquería de película estamos viendo? Edítala, la editaron, les quedó peor y le dijeron al director, no, ya güey, ¿sabes qué? Ya, sácala como sea, ya nos vale, no nos importa. A una semana del estreno hicieron el, el tráiler, no hubo Junket de nada, no hubo ni entrevistas, ni founders, ni set, ni no hubo absolutamente nada de esta película. La película tiene 30% en Rotten Tomatoes del público, 40% de la crítica, todos la odiaron, pero es una, es, es una cosa, es, o sea, es, 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 es o sea, es como si A24, es, es de A24, Andale. Es de A24 la película, pero es de Fox y es de Disney.
1: ¿Pero okay. de qué va más o menos?
2: Es, es que también es complicado. Con, es, es, es Imagínense, es una onda de El Aro con Hereditary, con un poquito de The Witch y, eh, y ya, y yo, yo creo que Es, ya. es, es terror es terror, es un, es un, es, y es como creepypasta, como esta esa onda de Candyman, de, ay, si dices un nombre o sea, son unos Ajá. chavitos que se juntan en un puente, y si dices este, The Empty Man, y, flota, y soplas una botella, y te aparece, y al tercer día te vas a morir, y ya, ¿no? y, y, y es un tipo que está investigando esto, y la, la película dura dos horas veinte, este, es la, es la ópera prima del director, y el director, él se especializó él comenzó su carrera haciendo detrás de cámaras para home video de películas de Fox. Él hizo, eh, él casi hizo todos los, los detrás de cámaras de David Fincher.
0: Ah, esos son muy buenos, ¿eh?
2: Exactamente, o sea, él hizo, <risa> él hizo de Fight Club, él hizo, él hizo la portada de Fight Club de DVD, la que es como envuelta en un en una hoja así como de, 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 de cartón, seguramente ahorita la va a encontrar Iván. Eh, y, y ya, o sea, no, ¿eh? es Sí, es, es, es una película, no está, la tienen que soñar amigos, porque pues lo siento, la tienen que soñar, porque no está en ninguna plataforma y, y, y ya, o
0: sea. ¿Esta eh, o la de la café? La café. Ah, no, y, la tengo ahí guardada. Ajá, y, y ya, o sea, decir más de la película,
2: pues es, no, no, no sé si spoiler, no sé si spoilería porque no, la verdad es que no. Y, y ya a veces, esa es mi campaña que siempre voy a decir y siempre voy a hablar de The Empty Man hasta que todo el mundo la vea, bueno, hasta que traten de verla, porque sí siento que va a ser una película en, en, en un par de años, sí, de, de culto, de que de, 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 what the fuck, ¿qué es esto? ¿De
1: mm. qué año es, chico
2: ¿Del año pasado? Mm. O sea, es, es del año pasado y sí, nuevamente, eh, es, eh, Disney quiso hacer un corte de 90 minutos les fue peor con el corte de 90 minutos y, <risa> y ya Y él el director le enseñó A los de Disney, les dijo, vean por favor el, el, Este especial de 12 monos De Terry Gilliam Diciendo como los focus groups no sirven de nada Y les va peor a las películas Y, y sí, o sea, vieron el, el focus Hicieron un focus group de Terry Gilliam De 12 monos, y les fue mal y todo Y dijo, eso le va a pasar a mi película Si hacemos un focus group de la película Y sí, o sea, la gente no le gustó Hubo algunos que la amaron pero pues sí, o sea, la verdad es que es muy interesante todo lo que, el detrás de cámaras también de Empty Man y de la película también es es increíble, hay una escena en el bosque que es, ese sí es terror terror Órale. ¿Te dio miedo? Pues sí o sea, sí da miedo porque es como la bruja, porque es una son como 100 personas alrededor de una fogata enorme que están dando vueltas y vueltas y vueltas mientras el protagonista los descubre vale. <risa> ok
1: Órale. Vamos, Oigan. A, vamos a soñarla entonces
0: pero, a, hablando de escenas en el bosque Es como estoy uniendo todos los temas Porque, porque a esto me dedico <risa> Hablando de escenas en el bosque Ya terminó Mare of East Town.
1: Este,
0: ¿qué, ¿Qué nos quieres decir al respecto?
1: Uf, no, bueno, no sé si me, es mi turno pero, pues, pues, sí. pero a mí me gustó un montón Me gustó un montón esa serie O sea, como que cuando, cuando le di play Nada más porque vi la carita de Kate Winslet no sabía con lo que me iba a encontrar, solo obviamente tenía como la seguridad de que Kate Winslet es increíble en todo lo que hace, entonces ella me la vendió con su carita, pero cuando entré, eh, sí, sí es una, es una serie que te empieza a atrapar poco a poco, y no sé si notaron cómo la conversación también empezó a ser más a medida que avanzaba la serie, como que cuando se estrenó no vi muchas notas al respecto, ni tampoco muchísima conversación, pero... Eso es algo que pasa mucho en HBO, me, me acuerdo que pasó con Chernobyl, que no necesitan como tanta promoción, de pronto toda la gente empieza a hablar, porque son muy buenas, y creo que eso fue lo que pasó con esta serie, te envuelve de una, de una manera, no nada más eh, la escritura, obviamente el, el, la actuación de, de Kate winter como esta detective, pero desde el inicio de la serie... Sabes que si es una, una serie policíaca, ¿no? Que te recuerda, tú lo decías, Iván, que te recordaba a tipo Top of the Lake, True Detective, uh -huh. etcétera, cosas que ya hemos visto en estos pueblos donde hay un asesinato. Eh, la cuestión es que este es un pequeño pueblo de Delaware en donde todos se conocen y eso también traía como momentos un poquito chuscos, ¿no? O, o que le daban como color este, o picardía a lo que estaba viendo Mare, pero... Es una serie que te está contando esa trama, por decirlo así, del misterio, el asesinato, el quién lo hizo, ese factor de intriga, pero no es del todo un thriller porque se enfoca en este personaje y en el duelo que está viviendo ella o en el duelo que no se permite vivir ella en la vida de esta persona que se llama Mare. Eh, y es como un estudio de este personaje sobre el dolor, etcétera, etcétera. Y Hila perfectamente... Ambas tramas, o sea, como que tiene muchísimas capas este, esta serie. Te va contando esa historia del asesinato y al final sí te da respuestas y al mismo tiempo va explorando a este personajazo, que yo creo que sí le van a dar como todos los premios del mundo. Y al mismo, o sea, como que tiene muchos niveles, te va contando esa historia que está un poquito este, a la par. ¿no? De, de este personaje, lo que le pasó con su hijo, lo que le pasa su familia, su relación con su mamá, estas tres generaciones que están en su casa, que también tiene que, que estar cuidando a su nieto como si fuera su hijo, en medio de una batalla por la custodia de su nieto, y al mismo tiempo tiene que estar resolviendo estos casos. Pero también tiene otra capa que, que, que el final, viendo el final me quedó muy claro que además te cuenta una tercera historia oculta que es sobre las maternidades. Todas las maternidades que explora está muy cañón. O sea, nada más contemos los personajes que son madres y que tienen que ver en la historia. Ella, ¿no? Obviamente. Que perdió a su hijo de una manera horrible, etcétera, y es el duelo. Está eh, su mamá, ¿no? La relación que tiene con su mamá. La chica asesinada es madre soltera y también estaba como lidiando con eso. La, la, la mamá de su nieto, que es la, su nuera, este, que está lidiando con las drogas y, y todas estas, todas estas maternidades que son totalmente imperfectas, totalmente agridulces, amargas, dolorosas, este, y de muchos tipos. Y acaba eh, está también la, la amiga que pierde a su hija, este, que des le desaparecen a su hija y Mare, eh, pues, eh, a lo largo de la serie logra resolver ese caso, este, y, y darle como alivio a esa, a esa mujer. Y al final acaba justamente con otra mujer perdiendo a su hijo. Entonces, es el dolor de estas maternidades y las explora en muchísimos niveles. Se me hizo de verdad, de verdad, de verdad, eh, maravilloso como la escritura de esta serie y cómo te va contando esas tres historias y las une al final, o sea, nos da respuestas pero son respuestas dolorosas que unen estas tres, estos tres hilos, por, decir, por decirlo así, que el, 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 el tercero que está como oculto. Porque realmente se trata de eso, se trata de las maternidades. Y, y creo que al final lo deja muy claro. Y, no sé, se me hace increíble, o sea, cómo, cómo, cómo realmente sí nos, nos dio, cómo cómo la escritura de una serie sí puede reflejar la vida real, al mismo tiempo que te está también platicando sobre algo que te intriga, este, el misterio del asesinato, etcétera, que hemos visto mil veces. Entonces, a mí me emocionó muchísimo, muchísimo. De verdad está sí. muy buena esa serie.
0: Creo que de, lo que, de lo, lo que a mí más me gusta, como todas las series de HBO, es que funciona en, o, o todas las series buenas que valen la pena, funcionan en varios niveles o sea, te está contando la trama porque sí hay una trama, si sí hay un plot que además es muy interesante, estás eh, todo el tiempo en el, en el filo del asiento tratando de ver qué es lo que va a suceder, quién eh, está atrás de todo eso, pero además funciona en otros niveles que son todos los que tú estás eh, comentando que ya son que le añaden esa, eh, esa profundidad por, como los ogros y como las cebollas tiene capas, este, entonces sí, sí, sí está muy padre esa serie, si la pueden ver, veanla, es, es, están, a, hay rumores, ahí están hablando de que podría haber una segunda temporada, Kate Winslet dijo que está, que no decía que no, pero, o sea, la historia está muy contenida, si existe una segunda temporada, tendría que ser muy a la True Detective, en el que es un caso completamente diferente y nada que ver, este, pero sí vale, vale mucho la pena aquí, ahorita en el, en el, la gente que está aquí comentando, pusieron que son siete episodios, creo que son ocho. No, eh, son siete.
1: ¿Sí son siete? Sí. Bueno,
0: son, son siete episodios, entonces te la, te la echas muy rápido y, y vale mucho, mucho la pena. Eh, ahorita en, está ya en HBO, en HBO Go, y, y pues próximamente estará en HBO Max. Yeah. Sí. Pues ahí está sí. Mare Vista. Es Vean amigos, se las recomendamos mucho. Este, ¿Algo más que alguno de ustedes quiera comentar, mencionar, o ya nos vamos despidiendo? Eh, no, mm,
1: no. Creo que ya, creo no. que ya. Pero sí, vean Mero Vista. Lo bueno es que quien la empiece a ver ahorita va a tener. Esto que a mí me frustraba muchísimo que yo sí tenía que esperar cada semana, que se siente cada vez más raro a poder, a tener que hacer eso, esperar cada semana por el siguiente capítulo. Te deja tan picada Mayor of Easttown, Y me, me daba muchísimo coraje. Entonces, quien le empiece ahorita se lo va a poder echar completita sin pausas.
0: En un, en un día. En un día. Este, ya sabes, Arthur para, para mientras te crece tu pelo, puedes ver Mayor of Easttown. Sí,
3: sí, la quiero ver. Sí, sí. La cuenta que alguien ponía, le bajé el volumen para no este, spoilearme, yo igual estaba así como de, ay, no los quiero ir, porque sí la, <risa> tengo muchas ganas de, de verla, la verdad. Sí,
1: pero ese es lo padre de, de, de la serie, que sí tiene, obviamente sí tiene estos giros, ¿no? Que, obvio, que que pues sí podrían ser spoilers, pero como son la mayoría del peso de la serie es más bien la interpretación. Y, y Kate Winslet caminando justamente en, esto, en estos ambientes, es muy difícil que te spoilen realmente, realmente la serie. Este, creo que sí tiene sus giros y todo, pero la carnita está en otro lado y, y eso, o sea, sí, uy, no, sí, sí está, de verdad sí, véanla, o sea, sí, es, es, está difícil que te la spoilen, incluso, digo, no hay que decir quién ni nada, ni las respuestas que te dan el, al final, pero, pero sí, 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 está padre, o sea, es, de todas maneras, véanla.
0: Ok, este, pues nada más recordarles, amigos, eh, un, te están diciendo que digas algo de Friends, Arthur? ¿quieres decir algo de Friends rapidísimo? No,
3: porque, no porque ya nos vamos y, y no quisiera que fuera rapidísimo, más bien en el sitio está una lista de lo mejor y lo peor que encontré por ahí, Este, también hay en mi red.
0: ¿Encontraste? En redes
3: que Encontramos por ahí. O sea, porque... no la hiciste tú. Bueno, me refiero a todos los fans. Pues. Eh, porque seguramente coinciden mucho conmigo. Yo el otro día pregunté en, en Instagram qué les había parecido, qué les había gustado y qué no. Y mucha gente coincidió con lo que yo también tenía como bueno y como no tan bueno. Entonces, por ahí está la lista que, que, que hice hace unos días y, y lo platicamos, si quieren, la semana que entra. Que vale. sí hay mucho que decir, la verdad, la verdad. Sí no, hay mucho que
1: decir. Yo yo pensé que no, que no iba a haber tanto que decir, que yo no iba a tener tanto que decir porque por lo regular no me gustan los detrás de cámaras y la vi medio gruñona así como de, oh, ya ver, está bien, la voy a ver. <ríe> y creo que es la prueba, creo que si te gusta y si la amas, justo es la prueba de amor verdadero. <ríe> si te das sí. cuenta, si si, si amas a, a Friends, porque a mí se me empezaron a abrir los ojitos así, pues empecé viéndolo como súper gruñona y luego me empecé a emocionar muchísimo y dije, no, este, no, se supone que no me iba a gustar porque yo tenía la idea de sé que fuera un capítulo, etcétera, y ellos explican ahí por qué no lo hicieron así, pero yo, yo estaba como enojada porque no lo habían hecho así, y lo estaba viendo medio de regañadientes, pero sí me convencieron, y sí, sí amé la reunión.
3: Sí, lo único que sí quisiera yo decir desde ahorita, y un gravísimo error, que esto no haya llegado de forma legal a Latinoamérica. O sea, como relegar un poco al público de esta región a que pues, nos esperemos un mes a ver, si, a ver si la gente todavía quiere verlo, ¿no? Fue un error horrible. No estoy. Yo el otro día decía, con Zack Snyder y la, y la Liga de la Justicia se hizo. Y uno es una película y es un fenómeno y demás, pero aquí estamos hablando de otro fenómeno en otro, en otro contexto y en otro sentido, que es una de las series de comedia más exitosas de todos los tiempos, que hoy se sigue viendo como si fuera nueva, y que no se haya pensado tantito en decir, vamos a ponerlo a la renta en alguna plataforma, vamos a ver de qué forma podemos comercializar con eso, fue un grave error, porque al final quien perdió fue la gente que, 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 está, que es dueña de todo esto. Los que queríamos ver el, el reencuentro de Friends ya lo vimos. ¿Por qué? Porque está pirata en todos lados. Y el día que se, que se estrenó en Estados Unidos, en HBO Max, las fans de BTS, que ellas podrían reinar este mundo y llevarlo por el camino que ellas quieran, podrían hacerlo sin ningún problema, lo transmitieron en vivo, a las 2 de la mañana entonces y a, a, en la transmisión que yo estaba, había como un millón de personas, viéndolo nada más porque iba a salir BTS, no sabían a qué hora, no sabían qué iban a hacer, pero eso hicieron, y pues con la ¿no? nosotros hubiéramos podido verlo de forma legal, subtitulado en calidad, lo que sea, y se se, se hizo una, creo que se perdió una gran oportunidad ahí y sobre todo, un gran regalo a los fans que todavía hoy siguen disfrutando tanto la serie. Entonces, yo ahí creo es que... Lo que diría.
1: Yo pensé lo mismo, pero sabes que el otro día este, escuché, le escuché decir a alguien eh, esto y creo que sí tiene un buen punto, que es que yo creo que no le estaban apuntando tanto a que la gente contratara a lo mejor la plataforma por la reunión, sino que... Se esperaban que la reunión iba a verse de forma ilegal en algunos lugares, pero creo que creo que no les importaba. O sea, hay una buena posibilidad de que lo hayan hecho a propósito y que la reunión sirviera de promoción. Porque una de las cosas que te que te dan ganas después de ver la reunión es ver la serie. ¿Y dónde va a estar la serie? En HBO Max. Entonces, que, que podía ser también una estrategia un poco de promoción, aunque lo vieras de forma pirata. Creo que, creo que sí, 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 sí vi ahí como que una posible maña <risa> de la cual fui víctima, por supuesto, porque yo tengo ganas sí. de ver la serie ahora.
3: Pues igual y sí, pero es curioso como el otro día sacaron una nota en, en Estados Unidos de cuando la serie desapareció de Netflix, bueno, la quitaron de Netflix antes de que llegara HBO Max allá, la gente empezó a comprar los DVDs otra vez, no los Blu-rays, los DVDs, porque ahí <risa> tienen escenas extendidas y demás. O sea, todavía Ajá. hoy sigue siendo y, y, las tiendas ahorita en el hot sale y todo eso, promociones del, del paquete con la serie, la gente lo está comprando
1: uh -huh. o sea, como uh -huh. que la, la serie uh -huh. se, se sigue consumiendo como que Muchísima. nada más quizá la reunión nada más era un ¿te acuerdas de Friends? <ríe> y es como de sí, y entonces mucha gente como la va a querer ver sí, sí, quizás sí tiene sentido, porque no no creo que no hayan pensado en la posibilidad de que se iba a ver pirata, o sea, como que
0: Sí, yo creo que o sea. sí lo
1: pensaron y más bien no les claro. importó, porque seguramente dijeron los beneficios van a ser mayores, ¿no? Este, y, y la piratamos antes de que en Latinoamérica se, se, se estrene la plataforma para que la gente ya la esté esperando.
3: Pues es como de Mandalorian, nada más que de Mandalorian venía una segunda temporada. Aquí del reencuentro de Friends no va a haber nada más.
1: Pero no. no sé si tenga que haber nada más. O sea, yo quiero ver la serie ya, aunque me la conozco. Ajá. Es, eso es lo, lo que está cañón de Friends. O sea, no necesitas, o sea, la puedes ver y ver y ver y ver y ver y ver. Está muy cañón. O sea, con, ¿con cuántas cosas podemos hacer eso sin que llegue un, un punto que a la décima te aburre, no?
0: Con Red Dead Redemption.
1: Con Red Dead Red Redemption. A ti te pasa, a mí Perfecto. me pasa con Zelda y la Ucarina del tiempo, pero sí está cañón. Sí está cañón. Con y las Smart. mañaneras. Pero sí, pero bueno, si quieren, hablamos de la reunión la próxima semana.
3: Sí, la próxima semana. Y ahí, les digo, ahí ah. está la nota en, en, en el sitio. También en mis redes subí un, un videín que, que que es igual con mis opiniones de lo, que, de lo que vi, pues también lo quieren ver. Y lo platicamos por acá la semana que entra.
0: Listo, pues vámonos amigos, entonces gracias por habernos acompañado quienes nos vieron en vivo y quienes nos están eh, escuchando a partir de mañana en Spotify, Apple Podcast y Google y demás, Este, muchas gracias, eh, les recuerdo, únanse al Patreon de CinePremier en patreon.com diagonal CinePremier, mañana a partir, de, a partir de mañana a las 8 de la noche, todos los, eh, no es cierto, cada dos semanas, Híjole, ¿qué fue estoy diciendo esto?, déjame volver a empezar. Eh, mañana comenzamos el Cine club 99, que es un cineclub que acabamos de iniciar, en donde vamos a estar hablando del mejor año en la historia del cine, que es 1999. Va a ser cada dos semanas para todos los miembros de Patreon, de Cine Premier, de las casas Boom y Pau. Entonces, inscríbanse y además de acceso al cineclub van a tener acceso a un montón de cosas exclusivas, adelantadas y hechas a la medida para ustedes. Este Métanse y explórenle. Patreon.com diagonal Cine Y además está la conversación muy buena ahí en el Discord. De verdad que se pone, se pone padre ahí. Eh, vámonos, yo soy Iván Morales. y Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Nos escuchamos la semana que entra. Eh, al rato vengo, al rato voy a hacer... Seinfeld, un episodio a la vez con Charlie del Río, el jueves está Sergio con clasificación pendiente y los lunes, los lunes, los domingos, los tesoros del colecto y eso es creo que todo.
2: Así es, eh, bueno yo soy ar arroba checoche y nos estamos viendo el jueves y pues ya si van al cine cuídense y vean El Conjuro o cualquier otra que hay en cines. Y pues ya estaba viendo, ah, bueno, se estrena en Netflix, ¿cuál? La de Robert Downey Jr., la que produce, no recuerdo cómo se llama su nombre. Iron Man. Iron Man. este <risa> No recuerdo cómo se llama y yo sigo saber, sin saber quién mató a Sara y no me importa saber quién mató a Sara. Este, y si pueden, sueñen The Empty Man y yo voy a seguir con mi campaña. Muy bien. Penny Okay.
1: Sí, yo soy, yo soy Peña Oliva, muchas gracias por escucharnos y únanse al Patreon. Nos vemos la, nos le, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Sweet Tooth.
2: Se llama la de Robert Downey Jr., la que produce.
1: Sí.
3: Ah. Y yo soy Arturo Magaña y me da mucho gusto verlos otra vez. Y me pueden seguir en arroba Arturo HD y nos vemos la semana que entra. Ahí está,
0: ahí amigos. Adiós.